1: Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SPS Italian. Sono alla conferenza della FECCA, la prima conferenza dopo tre anni, ed ho l'onore di ospitare con me Isabella Bracco, che ci racconterà la sua storia. Isabella, tutta? qua. Tutta. <ride> buongiorno Isabella.
0: Buongiorno, buongiorno a te Carlo, come stai?
1: Molto bene, facciamo allora non tutta, ma buona parte. Allora, Isabella lavora al MCCSA
0: al Multicultural Communities Council of South Australia, quindi vengo da Adelaide sono molto emozionata di essere qua a Melbourne, è la prima volta che Viaggio senza figli, si può dire. Possiamo dirlo,
1: perché con tutti quelli che hanno i figli in età tra gli 0 e 10 anni sanno che l'unica cosa importante è riuscire ogni tanto a staccare la spina. E
0: dormire. e dormire.
1: E la vita ha un'altra prospettiva. Senti, Isabella, tu sei arrivata qua in Australia da qualche anno, 5 se cinque non 5 anni, sì,
0: sì, sono abbastanza dopo... recente. Però
1: dopo una vita, una vita professionale passata da Globetrotter. Eh,
0: Più o meno, ecco, raccontici. detta così sembra che mi sono divertita come una matta, (ride) invece sì, ci sono stati momenti molto belli ma anche abbastanza difficili. Perché tu
1: comunque sei, eh, la tua professione è nel campo umanitario.
0: Sì, dunque prima di venire in Australia ho lavorato quasi 15 anni in cooperazione internazionale, quindi ho fatto un master a Milano su... Eh, gestione delle acque e uso del territorio, un paese in via di sviluppo. Ti insegnavano veramente praticamente come affrontare un progetto, come portarlo avanti, come, come concludere s- con successo un progetto e dopo mi hanno mandata eh, a fare uno stage. Adesso ti dico dove, tu mi, mi dici dove è sulla mappa. Ma mi hanno mandata in Tagikistan.
1: Adesso okay, eh, so esattamente dove? Sotto l'Uzbekistan l'hai appena Stereo.
0: guardato no è una è scelta lì,
1: inusuale Ra- è lì incastonato
0: sì, è fra l'istan vicino anche all'afghanistan eh, era un paese dell'unione sovietica quindi ha eh, un po' quell'impronta là però ovviamente prima eh, tutta l'influenza sai, della, de, 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 dell'asia che era quella che era stata conquistata da Alessandro Magno, quindi era molto vicina, per esempio, a Samarkand in Bukhara, quindi sai quei palazzi grandi, però dopo c'è, stata, eh, c'è stato il Soviet, quindi quegli altri palazzi, <ride> quelli si tutti grigi. Dalla, dalla
1: via della seta al, eh, al Soviet. frutellismo sovietico. Sì, esatto,
0: esatto. E dopo, quando è caduto il Soviet, hanno ritrovato un pochino la loro identità nella religione islamica, Le donne un po' coperte, però non completamente coperte, gli uomini si alzavano la mattina e facevano colazione con la vodka, quindi nel senso un po' un misto di culture molto affascinante, è stato quello il mio primo lavoro, perché dopo lo sai acqua, quindi la mia specialità era water and sanitation, quindi soprattutto eh, sistemi idrici, in, mont- in paesi montagnosi come il Tagikistan, ma anche altri in cui sono stata, soprattutto era acqua per gravità: quindi, fare la captazione di una sorgente, trattarla se c'era bisogno. Ehm fare delle, delle, delle tank per, di accumulo e dopo una distribuzione per gravità attraverso tubi no? Ma gli
1: hai insegnato gli acquedotti romani
0: Sì, più o meno <ride> che poi scavavi e trovavi tubi dei russi che erano delle robe bestiali delle cose enormi in metallo cioè, ma voi avete, avevate già tutto non, però ovviamente non nelle zone molto remote dove siamo andati noi cosa è stata la prima quindi dopo lo stage mi hanno fatto un contratto sono rimasta un anno e mezzo invece di, di tre mesi e, e dopo mi hanno trovato un altro lavoro in tibet che sono, sono, in, sono andata in Tibet
1: sempre lo stesso tema l- lo, l'uso dell'acqua sempre
0: lo stesso tema però una volta che tu cominci a parlare di acqua poi parli di un'altra serie di topics che sono relazionati con acqua, perché ad esempio chi va a prendere l'acqua? Di solito sono donne e bambini, quindi dove sono i benefici dell'acqua? Non è solamente avere l'acqua vicina, ma per donne e bambini avere più tempo. Cosa si può fare con questo tempo? Puoi fare delle piccole attività di income per esempio. Quindi allora lavori poi su gender, perché quando la donna comincia... <coughs> Scusa a guadagnare un po' di soldi allora un altro peso nel rispetto della famiglia quindi, e... l'acqua
1: quindi è soltanto il primo gradino per uno sviluppo della società ma
0: sì diciamo che è proprio qualcosa che che poi va a toccare tutta una serie di temi, perché a parte acqua, tocca, ovviamente c'hai health, hai nutrition, che è legata all'acqua, perché dopo con acqua puoi fare, puoi fare irrigazione, diversi tipi di irrigazione, hai education, perché metti acqua nelle scuole, quindi la scuola diventa anche un luogo più sicuro per il bambino, dove puoi trovare acqua sicura, può anche fare coltivazioni nella scuola, e poi parli di economia, perché dai tempo libero, ma anche eh, tempo libero alla gente che prima... sei Come si vede spesso nei documentari, le donne e i bambini che camminano 10 km per un un secchio d'acqua, questo tempo è guadagnato, ma anche appunto non solo nutrition, ma economia che viene dall'agricoltura, che tu puoi ehm, aiutare con l'acqua. Acqua Eh, acqua, in alcune zone, ho lavorato anche in Tanzania, in alcune zone della Tanzania c'erano quelle che sono chiamate le water wars, la gente si ammazzava per... per per avere possesso di una una sorgente d'acqua quindi se tu la distribuisci in maniera appropriata fai un management appropriato cioè insegni, crei con le comunità locali un management appropriato delle risorse d'acqua allora eviti anche queste guerre quindi è veramente di un impatto poi c'è l'ambiente che è legato all'acqua perché ovviamente non è che puoi prendere l'unica sorgente che c'è per chilometri e lasciare che la vegetazione naturale si secchi quindi è veramente un un topic importantissimo
1: ed è interessante come appunto le tematiche dell'acqua Una volta e fino a poco tempo fa le associavamo proprio ai paesi in via di sviluppo, terzo mondo, mentre invece adesso sta diventando una tematica attualissima anche per noi in Australia, in Italia, adesso per esempio con il Po che è è arido, con tutti i livelli di acidità dell'acqua che sono cambiati. Mm. Insomma, un tema che deve essere tenuto ad conto anche da sì, tutti noi.
0: Assolutamente, sì, la gestione corretta delle, delle acque dolci è importantissimo ovunque nel mondo, ovunque. In Italia abbiamo un sistema, se non sbaglio, in alcune zone c'è una perdita di oltre il 70% dell'acqua dolce intubata perché il sistema delle falle è rotto è vecchio e non ci sono le risorse per metterlo a posto, quindi è, è tanto. quando.. Mi ricordo, ho lasciato l'Italia tanti anni fa, ma mi ricordo che già 15 anni fa, 20 anni fa, si parlava in alcune zone dell'Italia, non c'era abbastanza acqua dolce per per l'uso domestico, uno spreco enorme. Tieni conto che in paesi come il nostro, eh, per capite si consumano circa 500 litri d'acqua al giorno, quindi non solo... Quello che noi beviamo, quello che usiamo per le lavatrici, per il dishwasher, per, ma anche quello che usano le industrie per creare quello che creano. E in altri paesi è di 20-15 litri d'acqua al giorno, quindi c'è un c'è Un
1: dislitto enorme. enorme. Senti, Isabella, poi tu hai, hai avuto un'esperienza veramente molto forte in Nepal, visto che tu eh. ti <ride> trovavi lì proprio nel momento tragico del terremoto che ha causato migliaia di vittime non tanto per la forza del sisma che comunque era,
0: era forte, è, era forte
1: sì. ma proprio per le infrastrutture raccontaci sì. quel momento. Quello
0: è stato nel 2015 eh, io ho fatto quasi più di 5 anni in Nepal con la mia famiglia e quando mi ricordo quando sono arrivata mi hanno detto Qua aspettiamo il big one, perché ce n'è stato uno cento anni fa e più o meno sappiamo che ricorrono i cento anni. Io ho pensato sì, figurati se sì. e invece tac, è arrivato. È stato un terremoto fortissimo, perché era a 7.9 della scala Richter. Fortissimo, è stato molto, è una cosa che fa terrore, fa terrore perché davvero ti manca la terra sotto i piedi, fa terrore perché ha un suono il terremoto, cioè la, la, la terra che si muove ha un suono che sembra una bestia veramente degli abissi. Ed è stato è, lungo? È stato lungo, è stato forse un paio di minuti, ma mi ricordo ero per strada e non riuscivo a, avevo mio figlio, era, era, aveva meno di un anno e non riuscivo a tirarlo fuori dalla carrozzina per correre in mezzo alla strada, cioè lontano dai palazzi perché non riuscivo proprio a stare in piedi.
1: Molti di noi non hanno avuto esperienza di terremoti, ma, l'ultimo c'è fortuna. stato mm. a Melbourne, Proprio qualche mm. mese fa, ma è stata una cosa che è durata 20 secondi.
0: No, ma la, la cosa tremenda di un terremoto che è, a differenza di uno tsunami, per esempio, lo tsunami lo vedi, quindi sai quando sei ritirato, lo vedi arrivare, ma il terremoto non lo vedi e non sai mai quando è finito perché è durato, a parte la prima scossa, dopo ci sono stati gli aftershock, che sono durati giorni, una settimana, credo, più di una settimana e quindi non sapevi mai quando potevi dormire, non sapevi mai, perché ogni volta che provavi a metterti giù c'era una scossa, dovevi correre fuori, e è stato molto, molto, molto stressante. Ma
1: le mm. abitazioni sono crollate all'istante?
0: Sì e no, perché alcune Beh, Nepal, come sappiamo bene Katmandu, una città antichissima, quindi la parte antica fatta di mattoni di quelli, quelli cotti a freddo insomma, quelli sono proprio sbriciolati, quindi tutta la zona, eh, la zona sai, turistica, anche dove, vanno, dove andavano le persone, tutte queste piazze con questi palazzi bellissimi, sbriciolati, come se fosse sabbia. I palazzi nuovi, molti sono venuti giù, quelli più nuovi ovviamente avevano cominciato a costruirli con criteri antisismici, quindi sono rimasti in piedi. Quello che è caduto, sono caduti tantissimi erano i muri fra fra le diverse proprietà, quindi che hanno purtroppo anche schiacciato persone, schiacciato animali e, diciamo, alcune zone proprio sono crollate interamente e la gente andava a scavare, a tirare fuori i corpi per, per settimane, poi in realtà sono stati due terremoti, uno il 25 aprile e uno l'11 maggio, quindi proprio grande anche quello, tipo il set della scala Richter se non mi, se non, se non mi sbaglio, che è stato un terremoto di, completamente differente, non era un aftershock, proprio due terremoti di intensità molto grande in brevissimo arco di tempo, quindi è stato proprio un, un macello. Il macello più grande, a parte Kathmandu, che è comunque in una valle, quindi è come dire un bacino molto chiuso, quindi è proprio crollata su se stessa, è stato sulle montagne, perché questi eh, terremoti hanno creato delle delle frane che hanno portato via villaggi interi, quindi noi poi abbiamo lavorato in queste zone qua, ma era pericolosissimo andare, mi ricordo giornate di di terrore, perché ogni volta che andavi vedevi proprio le montagne che ti cadevano addosso e chiudevano la strada, È stato molto, molto, molto pauroso, molto stressante.
1: A distanza di sette anni, qual è stato il computo totale delle vittime?
0: Migliaia, ma non non quanto si temeva all'inizio. Credo intorno agli 8-10 mila persone. Poi anche lì parliamo di un paese dove non è che hanno un censo adeguato e se tu vai a Kathmandu non ci sono neanche i nomi delle strade quindi non, non, la gente nasce e non viene registrata quindi non, soprattutto poi nelle zone rurali non, non hanno un numero preciso delle persone che il è scomparsa mm.
1: un'esperienza molto forte ti mm. ha cambiato il tuo modo di, uh, di essere
0: No, mi ricordo, no in realtà, perché io ero lì per fare dei progetti di, di aiuto, dei progetti di cooperazione internazionale, quindi ero già lì, ero già sul pezzo si può dire, ma no? quando c'è stato il terremoto mi ricordo ma no, la mia famiglia diceva cosa fai lì, vieni via, e diceva no non posso perché sono qua proprio per queste cose, quindi non, non, non posso andare via adesso, loro allora, sono arrabbiati tantissimo, ma cosa devo fare? Ero, no. Non, poi avevo, eh, lavoravo con, con, avevo un team bellissimo di, di persone nepalesi che erano lì che volevano aiutare le proprie comunità, le proprie famiglie non, non potevo certamente andare via proprio in quel momento lì
1: la mia ospite oggi è Isabella Bracco che ci sta raccontando delle sue esperienze questa che abbiamo appena ascoltato, esperienza in Nepal con il terremoto ce n'è un'altra sempre legata a un terremoto, un terremoto devastante che eh, tutti ci ricordiamo, quella daiti. tu in quel caso sei arrivata dopo? Dopo,
0: sì, lì sono arrivata preparata, e Haiti è stata prima del Nepal, quindi ed è stata la mia prima esperienza di emergency, perché la, gli aiuti internazionali si dividono diciamo, in due grandi filoni, uno è development e uno è emergency, quindi development sono progetti più a lungo termine, che sai che c'è un problema radicato, come ad esempio il problema dell'acqua in Tanzania, e organizzi dei progetti e li svolgi, emergency ovviamente quando succede un'emergenza, quindi quando c'è un terremoto, quando c'è uno tsunami o quando c'è una guerra allora vai un pochino meno preparato però è un diverso set, set skill diciamo, quindi sei, sei, sei pronto a fare una serie di attività, di interventi che magari hanno una vita più breve ma hanno bisogno proprio di aiutare la gente in quel momento a venire fuori da un'emergenza particolare quindi è stata un'esperienza molto diversa dalle altre Haiti purtroppo era in una situazione, adesso spero che si sia ripresa un po' era una situazione molto precaria, sia dal punto di vista eh, della sicurezza la gente stava vivendo ancora tutti in campi, Eh, questi campi non erano gestiti in maniera molto ottimale quindi poi è esplosa la violenza locale era molto pericoloso anche per i cooperanti mi ricordo venivano rapiti i cooperanti a dozzine li chiamavano rapimenti lampo per
1: riscatti Sì,
0: per riscatti quindi ti rapivano le 10 del mattino e per mezzogiorno ti avevano rilasciato per non so 4 5 mila dollari quindi non tantissimo abbastanza che l'NGO potesse pagare cash e e però capito Mm. questo alimentava una a catena perché dicevano è facile, è veloce, faccio 5.000 dollari in mattinata, rapisco qualcuno, quindi era proprio pericoloso anche andare in giro, molto pericoloso dal punto di vista sanitario perché a parte che non c'era gestione della della spazzatura per niente, quindi ovunque era... era, uno strato di spazzatura ovunque, che portava ovviamente tutta una serie di eh, roditori, di di insetti, una situazione veramente orribile e in più c'era il colera. Questo anche
1: nei centri principali?
0: Eh sì, eh sì, anche a Port-au-Prince, che è la capitale di Haiti, e in più c'era il colera, quindi in realtà dopo l'emergenza terremoto c'è stata l'emergenza colera, che è diventata endemica nell'isola dopo il terremoto, quindi... eh, ci sono delle ipotesi per cui si è arrivata proprio attraverso degli aiuti umanitari, no? quindi che è stata portata da gente di altri paesi che avevano il colera e l'hanno portata nel paese. Quindi un disastro perché immagina con eh, strutture ancora non ottimali dover gestire un'emergenza sanitaria di, di, di questa portata. C'erano campi m, per la cura del colera ovunque, però erano campi molto precari, insomma fatti di pali, fatti di, di teli di plastica e, e, e' una zona di tifoni, una zona di, di, di storm, no? quindi ogni tanto volava via tutto, era molto, molto difficile Haiti. Haiti, mm. per chi non c'è stato, è proprio legata veramente ai concetti di
1: stato fallito e poi eh, se vai negli, negli stereotipi al voodoo e basta. È una bella isola?
0: Eh? È bellissima, fai che... Ehm... A parte il voodoo che davvero è attivo ed è stato molto interessante vederlo praticare. Fai conto che i Clinton erano andati in viaggio di nozze ad Haiti, quindi immagina quanto bella o quanto insomma attrattiva fosse all'epoca un po' come il, il
1: Libano nel Mediterraneo che era eh, la Svizzera del Mediterraneo esattamente
0: e, e poi... anche Haiti è stato il primo stato nero indipendente quindi prima degli stati africani quindi ha una storia gloriosa poi la storia più recente non so se sei di papadocchi di questi eh, leader un po' pazzi <ride> non voglio fare eh, giudizi politici ma questi leader scarsamente illuminati diciamo che mandano tutto un po' in malora però l'isola in sé è bellissima. È l'isola dove, cioè, una delle piccole isole attaccate ad Haiti è l'isola di Tortuga, quindi anche questa storia di, storia di pirati di quell'epoca lì. E, e poi Haiti in realtà non è un'isola, è metà di un'isola: l'altra metà è la Repubblica Dominicana, che sa benissimo che è un la gente. È, eh, che esatto. è un altro discorso: Ma... la gente va lì perché è un paradiso. Quindi è la stessa isola.
1: Raccontaci del voodoo.
0: <ride> no! C'era, abbiamo affittato una casa ad un signore per stare, una casa, per, per, una casa molto carina che aveva ancora davanti alla casa i cannoni quindi era una casa antica con dei cannoni davanti mi faceva ridere e lui con sua moglie abitava nel giardino dietro in un'altra, in un'altra struttura e sua moglie praticava il voodoo quindi in Haiti ogni tanto vai dal medico ogni tanto vai dal tuo maestro voodoo e in, in particolare questa donna si occupava di altre cose. Ma quindi tipo culti donne. animisti uh, per la guarigione? Dunque io non sono mai stata ammessa a vedere cosa sta- succedesse durante queste pratiche, però... Però le galline sparivano? Le galline nere sparivano! <ride> Come fai a saperlo? C'era un, un giardino pieno di, di galli nere che dopo un po' scemavano. Ti vedi queste ragazze giovani che entravano, uscivano e, e si affidavano insomma alle cure. Quindi per dire... Non è una cosa che vedi per strada come attrazione turistica, ma è una cosa che è radicata nella cultura e che viene usata quotidianamente, insomma, per risolvere problemi quotidiani. Mm.
1: Isabella, poi in una di queste tue missioni hai conosciuto tuo marito, hai deciso di fare una famiglia e adesso sei in Australia, nel vertice estremo di questa immaginaria bilancia.
0: Sì, mi fa sorridere che ho deciso di fare una famiglia perché Ad Adelaide io... poi? Eh, sì, sì, sì no, la...
1: Naturalmente con tutto il rispetto però se c'è un posto tranquillo <ride> esso È proprio è Adelaide,
0: Adelaide. Sì. No, è successo che si sì, è incontrato mio marito in Tibet Che è uno spagnolo Abbiamo fatto diverse missioni assieme Abbiamo avuto due bambini fantastici, bellissimi e tutto e abbiamo sempre pensato in realtà prima che i figli raggiungessero l'età della scuola, la scuola primaria, di stabilirci da qualche parte perché comunque i figli di espatriati hanno dei plus e minus, insomma, da una parte sono viaggiatori del mondo, hanno immediatamente big picture, cioè sanno che il mondo è vasto, diverso, hanno una, una cultura molto eh, diversificata e interessante, però d'altro canto eh, cambiano paese ogni due o tre anni, quindi hanno fatica a Fare radici, fatica a fare amicizie, perché ogni volta che si attaccano a qualcuno poi lo perdono. No? Amici che vanno o, o partiamo noi o partono loro. insomma, quindi, eh, Oltretutto ci sono paesi che non sono sicuri per diverse ragioni, fare guerre civili, per eh, malaria, per dengue, per quello. E hai fatto io... una
1: lista, hai detto: esatto. togli questo, togli questo, togli quest'altro, sì. è rimasta l'Australia. È rimasta
0: l'Australia, sì. L'Italia Oppure... no. Era, guarda, era il periodo della grande crisi economica, quindi pensare di tornare indietro con un curriculum bizzarro come il nostro sarebbe stato proprio un suicidio economico. E quindi abbiamo deciso Australia, sì, e siamo venuti qua, era l'2017, dopo, dopo il 2017, quindi dopo aver lavorato al terremoto del Nepal, un annetto, e siamo arrivati ad Adelaide perché ho potuto applicare lo Skill Visa ad Adelaide e abbiamo trovato che era un posto meraviglioso, molto semplice per adattarsi, perché è una città molto più piccola rispetto a Melbourne, a Sydney, quindi la, la, la capisci subito, Adele, come funziona, capisci subito dove andare per trovare le cose che ti servono, ed è fantastica per i bambini, perché ci sono tantissime cose per i bambini, tantissime... I bambini spaziole. rimpiangono il Nepal? Nah. <ride> no, no, beh, sono venuti via piccoli, quindi la, la grande aveva arrivata qua, fai pensare che aveva 5 anni e il piccolo ne aveva 2, quindi... No, era ancora l'età in cui i genitori e la famiglia è tutto, quindi si okay. sono mossi con noi molto tranquillamente. Mm.
1: E questa è la parte finale dei tuoi viaggi?
0: No, <ride> che stai scherzando, no, no, no. adesso che i figli crescono, eh, a parte che sono viaggiatori, gli piace tantissimo viaggiare anche loro. E, ehm... Si, viaggeremo sempre, avremo sempre un occhio di riguardo per i paesi in via di sviluppo. Se ci sarà, io faccio eh, volontariato per un NGO che fa progetti internazionali, quindi, comunque, sto scrivendo ancora progetti per l'India, per lo Sri Lanka. Resterà ehm, sempre nel mio cuore e penso che è uno dei lavori più belli del mondo: quello di fare cooperazione internazionale e aiutare le persone a, a migliorare il loro standard di vita, in qualunque modo, ecco, diciamo.
1: Isabella Bracco, grazie per averci raccontato la tua storia e per essere stata con noi su Radio SBS.
0: Grazie a voi, grazie a te Carlo e ciao a tutti.
1: Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di sei piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.